0: Indomada. Capítulo 21. A letra da sua avó? Afrodite disse. Tem certeza? Absoluta. Mas isso é impossível. Eu escrevi a porcaria apenas alguns minutos. Olha, eu fui praticamente transportada daqui por Darius. Isso deveria ser impossível, mas eu definitivamente fiz isso. Sim, Nerd, já que não existe tal coisa, a não sei em Star Trek. Você reconhece a referência do meio de transporte. Você é uma nerd também, eu disse presumidamente. Não, eu só estou rodeada de amigos nerds. Olha, eu tenho certeza que essa é a letra da minha avó. Mas espera, eu tenho uma carta dela no meu quarto, eu vou pegar. Talvez você tenha razão. Eu ergui minhas sobrancelhas para ela e acrescentei. Para variar, e ele só me lembra a letra dela. Eu comecei a correr para o meu quarto, mas pensando bem, eu parei para mostrar o poema para Afrodite. — Essa é sua letra normal? Ela pegou o papel da minha mão, piscou várias vezes para clarear a visão. Eu vi o choque passar pelo rosto dela e sabia o que ela ia dizer antes de dizer. Bem, merda, essa com certeza não é minha letra. Eu já volto. Eu tentei não pensar demais no que estava acontecendo enquanto eu corria pelo corredor até o meu quarto. Abri a porta e recebi o miau de surpresa de Nala quando interrompi seu sono de beleza. Eu só levei um segundo para pegar o último cartão que vovó tinha me mandado. Ele estava na minha mesa, uma versão muito mais barata que a de Afrodite. Na frente havia uma figura de três freiras sorrindo. Hum, freiras. Embaixo delas estava escrito, a boa notícia é que estamos rezando por você. Virando o cartão havia uma continuação. A má notícia é que só tem três de nós. Eu ainda estava rindo quando voltei para o quarto de Afrodite enquanto imaginava se a irmã Mary Angela iria achar o cartão engraçado ou um insulto. Eu apostei em engraçado e fiz uma nota mental para perguntar para ela uma hora dessas. Frudite já estava na... com a mão fora quando eu voltei para o quarto dela. Ok, me deixa ver. Eu dei a ela o cartão e olhei para ela quando ela segurava a curta nota que vovó tinha me escrito. Então ela segurou o papel que tinha um poema do lado dele e ficou olhando para o outro. Comparando a letra. Isso é muito estranho. Afrodite disse, balançando a cabeça para as caligrafias similares. Eu juro que escrevi esse poema cinco minutos atrás. Mas essa definitivamente é a letra da sua avó, e não a minha. Ela olhou para mim. O rosto dela estava um ultra branco em comparação com horríveis olhos vermelhos. É melhor ligar para ela. É, eu vou. Primeiro eu quero saber tudo que você lembra sobre a visão. Tudo bem por você se eu fechar os olhos e colocar um pano em volta do rosto enquanto conversamos? É, e eu vou pegar água fresca. Falando nisso, beba um pouco mais da sua garrafa. Você parece bem mal. Não é de se admirar, eu me sinto mal. Ela bebeu o resto da água de Fiji enquanto eu molhava o pano de novo. Depois de dobrar ele e o entregar para ela, ela deitou e se ajeitou nos travesseiros de novo, distraidamente acariciando Malévola. Eu queria saber sobre o que é isso, ela disse. Eu acho que sei. Não, brinca. Você descobriu o poema? Não, eu não quis dizer isso. Eu acho que isso é sobre o mau pressentimento que Steve Ray e eu estamos sentindo em relação a Néfrid. Ela está aprontando algo. Algo muito pior do que o normal. E eu acho que ela estava aprontando quando Lauren foi morto. Eu não ficaria surpresa se você estivesse certa, mas eu tenho que te dizer, Nefret não teve nenhum papel na minha visão. Então me explique. Bem, foi meio que estranhamente claro, diferente do tipo das visões que eu tenho tido ultimamente. Era um bonito dia de verão, e eu não sei dizer quem eu era, mas tinha uma mulher sentada no meio de um campo, ou... Não, era mais como um pasto ou algo assim. Eu podia ver um pequeno penhasco não muito longe e eu podia ouvir a água de uma corrente ou um pequeno rio perto. De qualquer forma, a mulher estava sentada em um grande ban e branco acolchoado. Eu lembro de pensar que não era muito inteligente da parte da mulher ter um acolchoado branco no chão daquele jeito. Ia ficar todo manchado. Não fica, eu falei através da dormência e do frio. Ele é feito de algodão e lava fácil. Então, você conhece o que eu estou descrevendo? É o acolchoado da vovó. Então devia ser sua avó que estava segurando o poema. Eu não vi o rosto dela. Na verdade, eu não vi muito dela. Ela estava sentada com as pernas cruzadas e era como se eu estivesse parado atrás dela, espiando por cima do ombro dela. Só que quando eu vi o poema, tudo saiu da minha visão e eu só me foquei nele. Por que você o copiou? Ela deu de ombros. Não sei, eu só precisava. Só isso. Então eu escrevi enquanto ainda estava tendo a visão. Então eu saí dela, procurei por Darius, pedi pra ele te chamar e... então eu acho que desmaiei. É isso? O que mais você quer? Eu copiei toda a porcaria do poema. Mas suas visões normalmente são avisos sobre coisas realmente ruins que vão acontecer. Onde está o aviso? Não teve um. Na verdade, eu não tive nenhum mau pressentimento. Só vi o poema. O campo era bem legal, quer dizer, por ser da natureza. Como eu disse, era um bonito dia de verão, tudo parecia bem e feliz até eu sair da visão e minha cabeça e olhos doíam pra caramba. Bem, eu tenho um mal pressentimento do bastante por nós duas, eu disse. Tirando meu telefone da bolsa, eu olhei para a hora. Quase três da manhã. Droga, vovó ia dormir e está dormindo. Eu também percebi que perdi todas as minhas aulas hoje, a não ser por aquela cena pública com o Eric na aula de teatro. Ótimo, eu suspirei. Eu sabia que vovó ia ser compreensiva, eu só esperava que meus professores também fossem. Ela atendeu no primeiro toque. Oh, Zoe Bird, estou tão feliz por você ter ligado. Vovó, desculpe ligar tão tarde. Eu sei que você estava dormindo e eu odeio te acordar, eu disse. Não, Uetsu Ajeia. Eu não estava dormindo. Eu acordei horas atrás por causa de um sonho com você e estive acordada e rezando desde então. A palavra Cherokee familiar para a filha me fez sentir amada e segura, e de repente eu desejei tanto que a fazenda de lavanda dela não fosse a uma hora e meia de Tulsa. Eu queria poder ver ela agora, e deixar ela me abraçar e me dizer que tudo ficaria bem, como ela costumava fazer quando era pequena, e ficava com ela depois que minha mãe casou com meu padrasto perdedor, e virou uma ultra-religiosa versão esposa do Stéford. Mas eu não era mais pequena, e vovó não podia me abraçar e espantar meus problemas. Eu estava me tornando uma alta sacerdotisa e pessoas dependiam de mim. Nix tinha me escolhido, e eu tinha que aprender a ser forte. Querida, o que é? O que aconteceu? Está tudo bem, vovó. Estou bem. Eu a assegurei rapidamente, odiando ouvir a preocupação na voz dela. É só que... Afrodite teve outra visão, e tem algo a ver com você. Estou em perigo de novo? Eu não pude me impedir de sorrir. Ela soava preocupada e chateada quando achou que algo estava errado comigo. Mas quando era apenas ela que podia estar em perigo, ela soava durona e pronta para dominar o mundo. Eu realmente amo a minha avó. Não, eu acho que não, eu disse. Eu também acho que não, Afrodite disse. Afrodite disse que você não está em perigo. Pelo menos, não nesse instante. Bem, isso é bom. vovó disse soando muito, aliás... Isso definitivamente é bom. Mas, vovó, um negócio é que eu realmente não entendo sobre o que foi a visão de Afrodite dessa vez. Normalmente, tem um aviso. Dessa vez, ela tive o segurando um pedaço de papel com um poema nele. E ela sentiu que precisava copiar o poema. Eu não mencionei a parte sobre ela copiar a letra da vovó. Isso parecia acrescentar uma coisa super estranha no que já era muito estranho. Então, ela copiou, mas não faz sentido para nenhuma de nós. Bem, talvez você devesse ler o poema para mim Talvez eu reconheça Isso foi o que eu pensei Ok, aqui vai Suspirando, Afrodite me entregou O um pedaço de papel com o um poema nele Eu peguei da mão dela e comecei a ler Antigo dormindo Esperando acordar Quando o poder da terra sangra no vermelho sagrado A marca parece verdadeira A rainha de si sigile Arquitetará Aqui vovó me parou Se pronuncia Tisis ela disse com ênfase especial na última palavra. A voz dela soava estrangulada e ela falou quase como um sussurro. Você está bem, vovó? Continuou lendo o oitziageá. Ela mandou, soando mais como ela mesma. Eu continuei lendo, repetindo a última linha com a pronúncia certa. A marca padece verdadeira. A rainha de li arquitetará. Ele será lavado da cama que o enterra através da mão da morte. Ele é liberto, terrível beleza. Monstruosa visão governados, novamente eles serão. Mulheres ajoelhar-se-ão, ante a sua vontade sombria. A música de Calona soa doce, enquanto nós morremos com a fria onda. Vovó afou e chorou. Oh grande espírito, nos proteja. Vovó, o que foi? Primeiro se sigile... E agora Caluna? Isso é ruim, Zoe. Isso é muito ruim. O medo dela estava totalmente me assustando. O que é Tissi que e Caluna? Por que é tão ruim? Ela conhece o poema? Afrodite perguntou, sentando e tirando o pano do rosto. Eu notei que os olhos dela estavam começando a parecer mais normais, e o rosto dela tinha um pouco mais de cor. Vovó, você se importa se eu colocar na viva voz? Não, é claro que não, Zoe Bud. Eu pressionei o botão do Viva Voz e coloquei ela na cama ao lado de Afrodite. Ó, oh, você. Ok, você está no Viva Voz agora, vovó. Estamos apenas eu e Afrodite aqui. Afrodite e eu. Ela automaticamente me corrigiu. Eu revirei meus olhos para ela. Desculpe, vovó. Afrodite e eu. Senhorita Redbird, você reconhece o poema? Afrodite perguntou. Querida, me chame de vovó. E não, eu não reconheço. Como se tivesse lido ele antes. Mas eu ouvi ele, ouvi pelo menos sobre o mito, passado de geração em geração pelo nosso povo. Por que você surtou sobre a parte do Cicigile e Caluna? Eu perguntei. Eles são demônios, xeroque, espíritos malignos do pior tipo. Vovó hesitou e eu podia ver ela mexendo em algo. Zoe, eu vou acender a vela, eu vou acender a panela de ervas antes de continuarmos falando sobre essas criaturas. Estou usando salve e lavanda, vou assoprar a fumaça com uma pena enquanto falamos. Zoe Bird sugiro que você faça o mesmo. Eu senti uma onda de surpresa fazer fumaça ser usado em rituais xeroque há mais de centenas de anos, especialmente quando limpeza, purificação e proteção eram necessários. Vovó se esfumaçava e se limpava regularmente. Eu cresci acreditando que era só um jeito de honrar o grande espírito e manter o meu próprio espírito limpo. Mas nunca na minha vida a vovó sentia necessidade de fazer isso devido à menção de alguém ou alguma coisa. — Zoe, você deveria fazer isso agora — vovó disse afiadamente.